0: Ça va Ça va et toi Je suis content de te voir, ça fait longtemps. Ouais, moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau balado de la Grande Gourmandise. Je suis Marc, au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité. On se retrouve tous les vendredis, vous le savez, pour découvrir tous les gens qui travaillent dans la restauration, la gastronomie, les produits, tous ceux qui nous nourrissent quelque part. Puis on a la chance cette semaine d'être chez un ambassadeur de la gastronomie québécoise, on peut le dire. Bonjour Philippe Mollet. Bonjour Marc. Très content de te rencontrer, de te re-rencontrer après quelques mois d'absence. Ben, première question, il n'y a pas le choix, c'est comment tu te sens, comment es, comment tu vis
1: ben, je, me sens, <rire> je me sens désappointé, comme bien des gens. Écoute, on vit la COVID, en fait, on survit la COVID tant bien que mal. Euh, on a ouvert en, en feu le restaurant au mois de février l'année dernière pour le fermer un mois et demi après. On a réussi à tenir les quelques mois d'absence comme tout le monde. Ensuite, on réouvre le restaurant de peine et de misère avec les distanciations sociales et tout ce qu'il faut dans le restaurant au niveau de l'hygiène et compagnie. Et puis, bang, bof, le coup près retombe de nouveau. Et là, on ferme encore une fois. Alors, ce n'est pas drôle. Mais on survit grâce à des gens qui nous aident au niveau notamment des, des, des supermarchés ou de petits magasins, de petits artisans comme Intermarché, Boyer, sur la rue Mont-Royal, qui nous aident et qui prend nos plats. Une chance qu'on ait ces gens-là, parce qu'autrement, on serait morts.
0: C'est ça, tu le disais, tu as ouvert euh, six semaines avant la fermeture euh, du Québec, quelque part, on peut le dire comme ça. On est là au restaurant, c'est vrai que c'est triste, parce qu'on a un beau restaurant, des belles tables bien dressées, une vue magique sur le vieux Montréal, puis il se passe pas grand-chose. Je veux remonter en arrière, toi, tu es au Québec
1: depuis 40 ans, approximativement ouais, Approximatif euh, 38 ans, je dirais. Euh, je suis arrivé ici, moi, euh, au niveau de l'ITHQ. Euh, J'ai officié au niveau du centre de recherche pendant 7 ans. Et j'ai été mandaté par l'ITHQ, ensuite en Afrique, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour un travail justement dans une école hôtelière à Abidjan, subventionnée par le, le Canada et le Québec en particulier avec l'ITHQ.
0: Avant d'être ici, tu étais dans les îles, au soleil, en Polynésie, à Tahiti, tu as été au Japon, tu as été en Afrique, tu le dis. Est-ce que tout ça joue dans ce que tu fais dans ta cuisine québécoise
1: quelque part Est-ce qu'il y a des influences toujours de toute façon, il faut bien comprendre qu'au fur et à mesure des années, la cuisine, l'alimentation a évolué considérablement. Un exemple, c'est les sushis qui étaient marginalisés il y a quelques années. Ils sont devenus aujourd'hui plus que populaires. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'il y a des bons sushis des mauvais sushis Oui. Il y a plus de mauvais que de bons. Et cet art japonais que nous enseignent les maîtres en sushi japonais, eh bien, à part quelques exceptions, on ne le retrouve pas, notamment dans ce qui est fait au niveau des supermarchés. Bon. Alors, euh, oui, la gastronomie a évolué, oui, l'alimentation, oui, les producteurs aujourd'hui ont grandement évolué au niveau du Québec parce qu'on retrouve quand même une quantité de produits fabuleux, astronomiques... On, Autant parler des fromages que de la bière, des microbrasseries, que des alcools, que, que des... Le, je pense au, au port du Rancat ou à Charlevoix avec les viandes biologiques de Charlevoix. Donc, il y a autant de produits aujourd'hui euh, qui, qui permettent à un restaurateur ou, ou à un traiteur de fonctionner très, très bien. Il n'y a plus de problème.
0: Puis, on n'est plus du temps où on faisait venir d'ailleurs des bons produits Aujourd'hui, on trouve aussi bon, sinon meilleur, ici, au Québec.
1: Oh, absolument. Et puis, on, on parle d'écologie, on parle de circuit court. Ben, pas de raison de faire venir des, des fromages d'Europe quand on peut avoir une qualité. Je pense, par exemple, à, à lilo qui fait des produits, ou le Louis-Dor, qui font des, des fromages d'exception. Puis, puis, puis tous les autres que ce soit du pain, on a, on a tout au, au Québec maintenant pour bien fonctionner. Retournant en arrière, quelques dizaines d'années
0: en arrière, en France, c'est quoi ton premier souvenir de la nourriture
1: Mon premier souvenir de la nourriture, il n'est pas nécessairement fantastique parce que j'ai travaillé chez Le Nôtre à Paris, donc ouais. c'était de lever à 3h du matin, prendre le bus qui nous emmenait à plaisir dans les Yvelines, et euh, si, si on avait le malheur de se planter une fois de temps en temps, comme ça m'est arrivé, on prenait l'argent qu'on avait eu durant, durant un mois pour le dépenser en taxi, pour pas arriver en retard ou pour, pour essayer de se faire moins engueuler. Donc c'est un, un souvenir un peu particulier, mais euh, j'ai un souvenir plus profond qui est un souvenir familial, parce qu'en Europe, l'alimentation, c'est sacré. Euh, je me rappelle encore que quand on mangeait... D'abord, premièrement, on mangeait le dimanche, on, il y avait des rituels, hein, que ce soit le rose-bif, le poulet ou ainsi de suite, et euh, on s'habillait, on venait à table. Et quand on avait fini, ma mère disait, bon, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir, quoi Donc, le premier souci, c'était de manger. Et c'est resté quand même longtemps, même si là encore, ça a changé aussi, parce que euh, dans les familles, ça a beaucoup évolué. Mais euh, c'est le premier souvenir avec la gastronomie. C'est ce qui m'a donné le goût aussi de rentrer dans la gastronomie. Puis après, bon, en parcourant des, des maisons comme chez le doyen ou comme euh, chez le nôtre, on s'aperçoit qu'on tombe dans une autre rigueur. Là, c'est un professionnalisme à tout égard où euh, l'erreur n'est pas permise. C'est quasiment militaire, hein? C'est militaire. C'est ouais. militaire. Euh, ça l'est moins aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le choix. Et aussi ils ont dû, il y a eu 1068 depuis, ouais. et, et, mais euh, ça l'était en tout cas. Et euh, bon, il y avait un respect, il y avait une rigueur, puis on voulait absolument faire ces grandes maisons parce que ces maisons euh, nous enseignaient ce qu'ils ne s'enseignent plus malheureusement, ni au niveau des écoles hôtelières ou presque plus, ni aujourd'hui même dans ces grandes maisons. C'est-à-dire les bases, finalement Des, des bases, des, une qualité de produit finie. Euh, euh, je pense à... Bon, je vais donner un exemple qui semble un peu surfait pour bien des gens, mais, ou, ou même peut-être irréaliste, c'est la truffe. Euh, je n'ai jamais vu autant de truffes de ma vie que, que lorsque c'était la saison des truffes chez le nôtre, il fallait... Ou en tant que commis, je passais mes journées à brosser les truffes, non pas à les manger ni à les couper, mais à les brosser. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, tous ces ingrédients... Euh, que ce soit la vanille, la truffe, l'huile d'olive, bon, on les utilise, mais on les utilise parcimonieusement. Euh, tandis que, quand, euh, à une certaine époque, c'était des produits nobles, mais qu'on voyait quand même dans une société assez, assez presque couramment. Et puis... Par la suite aussi, on change. Moi, je pense aujourd'hui, je suis persuadé que la grande cuisine, ce n'est pas nécessairement des, des produits chers. Une bonne pomme de terre me réjouit. Une, une tomate mûrie sur le plan avec un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel me réjouit grandement. Donc, pas, ce ne sont pas nécessairement euh, des produits... Bon, j'aime ai, toujours la vanille. La vanille de Tahiti reste l'exceptionnel. Euh, on ne peut pas se passer d'une senteur de vanille. C'est là où ça fait toute la différence dans un gâteau, dans une crème anglaise ou dans n'importe quelle préparation, tu le sais bien. Mais euh, il faut aussi savoir vivre humblement, simplement, avec des légumes du jardin, avec des produits plus sains, euh, avec des, des cochons qui sont élevés de la bonne façon, comme le fait Damien Girard avec les viandes biologiques de Charlevoix où les gens durent en Il faut qu'on soit, en tant que chef, conscientisé à cette harmonie, à cette utilité des produits gourmets. Et euh, je pense que la planète va mieux s'en sortir.
0: Est-ce que l'abondance n'a pas un peu perverti? Tu parlais d'huile d'olive. Aujourd'hui, des huiles d'olive, on peut en citer et en voir des centaines, ne serait-ce qu'à l'épicerie. Il y a des huiles d'olive à 6 la bouteille comme il y en a à 100 la bouteille. Donc, il y a du bon et du mauvais dans tout aussi.
1: Oui. Alors, il y a un prix plancher. On dit toujours qu'il y a un prix marché. Euh, Peut-on acheter de l'huile d'olive à 5 Ma réponse est non. Euh, Peut-on acheter du café à 2,25 la livre? Ma réponse est non aussi. C'est un peu comme tout. Est-ce qu'on peut acheter une voiture à, à 3500 dollars aujourd'hui Ben non, ça n'existe plus. Alors c'est relatif tout ça, puis il y a souvent malheureusement des faussaires qui ont très bien compris le jeu de tout ça, qui se glissent à travers euh, ces méandres et qui vont vous vendre de l'huile qui est en fin de vie, donc qui est presque en périmée, parce que l'huile rancit, hein. c'est un corps gras qui rancit très vite. Donc, euh, à un moment donné, ben, on achète à une fin de l'eau, et puis on dit, il faut le sortir au plus vite, donc on le met un gros spécial, et, et voilà ce qui est une mauvaise huile d'olive. Ben, je pense que les consommateurs sont en droit de savoir aujourd'hui, grâce à l'étiquetage, grâce à la provenance, si on voit une huile d'olive qui est empaquetée, comme est, je l'ai vu, euh, vu souvent le cas, empaquetée à Toronto, d'abord, empaquetée, on ne dit pas, on aurait pu dire emballée ou embouteillée euh, impacté à Toronto, ça veut strictement rien dire. Il faut que les gens aient conscience qu'une huile, elle est bonne que lorsqu'elle vient d'un lieu euh, dit, d'un moulin précisément ou d'un producteur précisément. Et, et les bonnes épiceries fines le savent très, très bien. Et au niveau de ça, on n'est pas
0: obligé non plus de payer 85 piastres de l'huile d'olive. Il y en a des très bonnes, à des prix très raisonnables aussi. Là.
1: Absolument, absolument. Entre 15 et 25 dollars, on trouve des huiles de très haute qualité euh, qui sont absolument tombées après dans l'huile dénoyautée à la main euh, comme ça se fait quelquefois en Italie. Bon, ça, ça reste un produit de niche d'exception, un ouais, peu snobé. Ouais. Euh, j'ai des certaines réserves par rapport à ça.
0: C'est quoi ton dernier repas Tu as mangé quoi là ce matin
1: euh, Avant qu'on se rende compte, j'ai mangé une saucisse de Toulouse. <rire> <rire> Parce que j'avais faim, j'étais en train de faire des Toulouses aux lentilles. Donc, ça s'explique bien. Par contre, c'est des Toulouses qui sont faites par mon ami Marcel et du marché Atwater. <rire> À Montréal et euh, je sais que la qualité des produits qu'ils mettent dedans sont des produits de, de qualité, il n'y a pas de nitrite d'ajouté. Autrement, moi je vais rechercher relativement la simplicité. Euh, mm -hmm. Tu sais, les grands repas de fête à, à 7-8 services, je ne suis plus d'accord. Je, premièrement, je ne les supporte plus, je ne suis plus capable, puis euh, je ne pense plus qu'il y ait d'intérêt. Euh, je me souviens encore quand je suis arrivé au début avec les, les grands conseils gastronomiques qu'il y avait dans les hôtels ou dans les restaurants. On disait pas de pain sur la table, 7 euh, services, ça pue de sa raison d'être. Et le pain a, lui, sa raison d'être aujourd'hui, lorsqu'il est bon, lorsqu'il est, est, est bien fait. C'est ça la différence aujourd'hui. C'est un service en lui-même. Absolument, absolument.
0: Comme le café, lait à la fin, ou le, ou le thé, ou peu importe. Totalement,
1: totalement. Ça fait partie de l'intégration d'un repas, d'un bon repas. Et, et je dirais qu'à cet avantage, il y a, il y a toute un, une clientèle jeune qui a appris, qui, comme pour le vin, hein, on le voit avec la SAQ, on le voit avec le choix des produits. Bon, c'est un peu la même chose avec les cours de cuisine qu'il y a eu à droite à gauche, avec l'évolution, on parle avec les chefs aussi, les, les nouveaux chefs euh, qui se sont impliqués. Bon, euh, il y a eu... Euh, un engouement vers une cuisine un peu différente, métissée, euh, avec des partages d'Asie, avec des partages d'Océanie, avec des partages de partout, où les gens vont intégrer le lait de coco maintenant avec euh, euh, de la tomate ou avec n'importe quelle recette. Donc il n'y a plus de contraintes, comme on aurait pu dire il y a quelques années. Euh, et ça, c'est tant mieux. Y compris la cuisine compliquée, euh, des allergènes, de tout ce qui euh, aujourd'hui on voit, on se fait demander, nous on fait des plateaux euh, d'exception. Et euh, aujourd'hui, la dernière en date en allergie, c'était allergie au poivre. Donc euh, plus de poivre, euh, euh, bon, produits laitiers, ça c'est connu, euh, les, les, ça c'est des intolérances, mais on voit très bien qu'il y a euh, aujourd'hui de plus en plus de gens qui ont toutes sortes d'allergies, et qu'à la mangue allergique. Alors ça devient compliqué pour faire des repas, pour une cuisine comme nous, parce qu'il y a toujours dans un lot de 25, 30 personnes, 5 ou 6 qui sont, euh, qui sont très différents et qui veulent avoir des produits spécifiques.
0: Ton plus grand souvenir ou ton repas qui te reste dans la tête, qui soit d'hier ou d'il y a de 20 ans?
1: J'ai un repas qui me reste en tête parce que euh, j'ai eu l'occasion de servir Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français de la République il y a quelques années à Tahiti. Euh, J'avais outré le service de garde et les, les, les majordomes du président en lui disant qu'il était en retard et qu'une une soupe en croûte ne pouvait pas attendre même un président. Et euh, bon, alors, c'était un repas d'exception. Puis j'ai eu des, des repas, un repas avec Brel, Jacques Brel, que j'ai bien côtoyé au fur de ma vie, qui était un repas exceptionnel euh, où on avait dépassé les limites de, du restaurateur et du chanteur. C'était devenu des chums qui avaient bu un bon coup. Et puis là, c'était quelque chose qui devenait exceptionnel. Quoi. Alors, des repas, bien sûr, il y en a tout le temps, des repas mémoriaux dont on se souvient. Mais euh, ça, c'est des souvenirs qui m'ont marqué parce que l'homme était tellement grand euh, dans tous les sens du terme <rire> et au niveau de, des centimètres et au niveau de la grandeur du personnage. Qu on ne peut pas oublier des, des personnages comme Jacques Brel ou, ou autres. C'est des instants présents qu'il faut vivre. Puis j'ai eu cette chance de... Il y en a eu d'autres, hein. il y en a eu beaucoup d'autres. Puis il y a eu des repas négatifs aussi, des fois, où on se casse la gueule euh, à un moment donné, parce qu'on va s'apercevoir que quelqu'un s'est trompé, a mis du sel à la place du sucre. Et là, on arrive en, en, en milieu de service, on se rend compte que les desserts sont immangeables. Donc il faut réagir très vite. Ça m'est arrivé euh, il y a deux ans sur la Côte-Nord. Il a fallu réagir très très vite. Alors, c'est des choses comme ça. Mais ça, ça fait partie du métier où un chef de cuisine doit veiller à ça. Et c est, c est, ce sont ses responsabilités. Mais on ne veut pas trop quand même d'adrénaline de, de ce genre-là. Si
0: je dois te faire plaisir, je t'invite ou on va manger quelque part. C'est quoi qui te fait plaisir Qu'est-ce que tu aimes manger
1: Un boudin avec une purée de pommes de terre, bien faite. Aussi simple que ça. Non, bien fait. Euh, vraiment, une ça. terrine de lapin que tu vas faire chez toi parce que le lapin était bien élevé. Euh, il a mangé des carottes toute sa vie, il est poli. Mais <rire> non, mais quand je veux dire, ce n'est pas besoin de me mettre du caviar ou de la truffe. Ou, ça ne veut pas dire que je n'aime pas ça, mais en fait, je vais, je vais me régaler avec les, les repas de tous les jours quand ils sont bons. Je parlais de donner l'exemple de la tomate tout à l'heure. Euh, une salade de tomate avec un bon concini quand c'est bien, quand, euh, quand c'est un bon concini de, de, de buffala qui, qui, qui est vraiment frais, avec, euh, la, quand on est en pleine saison de, du basilic de meilleur hein? c est, c est... Le d d Bon, hein? c'est exactement ça. Alors, euh, je n'irai pas chercher ailleurs là, dans ce cas-là, donc pour moi, ça me convient très bien.
0: Comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui la cuisine québécoise? On s'entend qu'elle a évolué. Quand elle est arrivée il y a 40 ans, on n'était pas où on est aujourd'hui.
1: Il y a une cuisine régionale, un peu partout à travers le monde. Est, il est normal que quand on soit dans le sud de l'Italie, qu'on utilise des tomates euh, de l'huile d'olive de Sicile ou qu'on euh, qu utilise des produits spécifiques. Bon, il est normal quand on est au Québec, pour un cuisinier qui se respecte et qui se doit d'utiliser de, des produits euh, du Québec. Est-ce qu'on qu parle d'une cuisine québécoise Pour moi, la cuisine québécoise, je l'associe à la cuisine traditionnelle. Je l'associe à la cuisine, euh, j'allais presque dire, de maman ou de grand-maman, euh, qui, reste, qui reste en valeur. Il hein. ne faut pas l'occulter, cette cuisine-là. Elle a une raison d'être, surtout quand on reçoit, quand on, on se retrouve en famille. Une bonne tourtière, euh, une bonne tourtière faite maison sera aussi bonne qu'une tourtière de chef qui va mettre du foie gras, qui va mettre... Euh, du canard confit, pour moi, c'est autant de valeur. Là, euh, un pâté chinois, quand il s'est bien fait, c'est bon. Euh, au même titre qu'un bœuf bourguignon, s'il est bien fait. Euh, donc, il, quand on parle d'une cuisine québécoise, euh, il faut, faudrait d'abord définir ce qu'est la cuisine québécoise. Est-ce que c'est est -ce est la soupe aux pois qui est québécoise Bien que le soupe aux pois existe depuis toujours, est-ce que, bon, je parlais du ragoût de boulette qui, 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 qui est vraiment une spécificité québécoise, donc est-ce que c'est ça la cuisine québécoise ou est-ce que c'est de prendre euh, du thon rouge et de le mélanger avec, euh, euh, je, je cherche avec des canneberges et puis avec un zeste d'orange et de la sauce wasabi, puis disons, on, on fait une cuisine québécoise. Pour moi, c'est une cuisine métissée, je reviens encore avec ça. Et c'est pour ça que j'associe plus la cuisine québécoise à une cuisine régionale de typicité. Particulière, un peu comme je le ferais pour la cuisine espagnole avec, avec la paella ou un risotto en Italie ou, ou euh, les escargots en France ou ainsi de suite. Quoi.
0: Avec toujours de l'érable, tu es un ambassadeur de l'érable, tu aimes l'érable, tu manges, tu bois, euh, tu utilises de l'érable quasiment tous les jours. Pourquoi ce produit-là
1: <rire> Parce que c'est un produit phare. Parce que quand on parle de produits d'exception au Québec, alors voilà une entité cul culinaire et culturelle. Ouais. Euh, l'érable, ça coule de l'arbre, c'est nos veines, les veines de la sensibilité. Il euh, y a cette prédominance aussi qui fait que l'érable a toujours été un produit, j'allais dire, d'utilité. Euh, très longtemps, que, con, connu comme un produit d'utilité dans les foyers québécois, puis on mettait du sirop d'érable, mais sans en utiliser les bienfaits ou tout ce qu'on pouvait aller soutirer au niveau de recettes. Alors... Quand moi j'ai découvert ce produit, il y, a, il y a tout à fait au début ou plusieurs années, je me suis dit, mon Dieu, on parle de vanille, mais on parle d'huile de, de d'olive, mais on a, on a un produit similaire qui s'appelle le sirop d'érable. Premier producteur au monde, euh, 77% de la production, 77 de la production mondiale, c'est ici. Pourquoi ne pas valoriser cette culture Pourquoi ne pas valoriser ces, euh, les producteurs acéricoles qui, qui, qui vont en retirer un bienfait On fait vivre notre économie, on fait vivre plein de monde et de plus, on, on a du plaisir en plus. Alors, pourquoi s'en priver Donc moi, j'ai découvert non seulement la récolte de l'eau d'érable, hein, que, que l'on a complètement négligée au niveau de la cuisine ici au Québec, et c'est bien dommage qu'il y avait plein de choses à faire. On a travaillé, bien sûr, avec le sirop. On connaissait un sirop qui était un sirop plus foncé. On a découvert qu'il y avait des sirops plus fins. Donc, à utiliser, par exemple, pour la vinaigrette ou certains plats, comme le sirop, le sirop plus doré. Et puis, on a découvert qu'il y avait des sirops très foncés qu'on va utiliser dans certaines conditions, soit pour la transformation ou, par exemple, dans des gâteaux ou des sauces ou des choses qu'on veut un peu plus relever, corser. Bon, même chose pour les sucres. Il existe plein de granulométrie des sucres d'érable. Mais ben, les gens ne le savent pas ou sont carrément pas capables de les trouver. C'est dommage parce qu'on va aller chercher des sucres qui viennent de, de Madagascar, qui viennent d'ailleurs, qu'on va retrouver, qu'on va payer très cher, puis, quand on a notre propre sucre d'érable, on nous dit ben non, mais on n'est pas capable de l'avoir. Alors, c'est un peu pour ça que moi, je me suis engagé avec la restauration et avec la Fédération des producteurs acéricoles pour promouvoir ces produits qui sont des produits, pour moi, d'exception, qui doivent être connus au Québec, d'abord, pour commencer, dont on devrait être fier, puis qui, ensuite, doivent rayonner dans le monde entier.
0: Puis, le sirop d'érable devrait être sur les tables. Quand on va déjeuner, c'est un supplément. On nous donne du sirop de poteau, on nous dit voulez-vous du sirop d'érable Ben oui, mais c'est un supplément. Il me semble que ça devrait être la base.
1: Ça, c'est complètement anormal. Et Ça devrait être puni. On devrait prendre ces gens-là, les attacher à un poteau, les badigeonner de le sirop, sirop d'érable et laisser venir les fourmis, tant <rire> qu'à moi. Mais, mais c'est inconcevable et je n'aimerais personne parce que c'est pas le but euh, qu'il y ait des gens au petit déjeuner qui se vantent d'être très québécois au niveau de la visibilité et qui, vous, justement, vous servent du sirop de maïs. Alors que incluez le sirop d'érable dans votre prix, puis mettez du sirop d'érable de grâce. C'est totalement inconcevable pour ma part. C'est comme si on était dans l'exemple, en pleine Andal Andalousie, hein, on serait en train de manger une salade de tomates dans des, dans, dans des maisons, dans des haciendas en Andalousie, et qu'on nous, qu nous servait de, une huile d'arachide. On dirait « Attends, ça va pas, là, il y a des milliers d'oliviers autour, et on est en train de nous servir une huile d'arachide. » Aucun sens, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a aujourd'hui... Il faut le dire. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai plus rien à perdre. De toute façon, il faut avoir la, la, la conviction de ces de ses valeurs et de ces idées, puis dire qu'on dénonce ce genre de choses parce que c'est anormal que quelqu'un puisse servir dans un restaurant qui se veut à caractère québécois du sirop de maïs, qu'on appelle communément du sirop de poteau. C'est tout
0: faites souvent par une entreprise américaine avec du glucose et ainsi de suite. En plus. Puis, le sirop d'érable ou le sucre d'érable ou le beurre d'érable, ce n'est pas juste sur une crêpe ou une toast. On peut mettre ça sur du poisson. Les viandes, tu as fait des tonnes de recettes. On en trouve ouais. beaucoup dans ce livre, Incroyable d'érable, ouais. ouais. sorti... Euh l'an dernier l'an dernier l'an dernier,
1: ouais, ça, dernier. Euh, oui puis puis je dirais qu'il a été fait avec des, des nombreux chefs aussi du Québec hein, avec des amis qui comme Olivier Perret ou Sofitel et autres il y en a eu beaucoup ces gens là se sont rendus compte qu'il y avait justement cet or orblon du Québec et qu'on pouvait l'utiliser euh, dans les recettes bien sûr mais aussi autant comme tu dis avec le, le poisson avec la viande la volaille euh, bien sûr, avec les desserts, ça, ça va de soi, mais on voulait aussi démontrer que ce n'était pas juste avec les desserts qu'on utilisait l'érable. Donc, aller euh, outre le jambon à, glacé à l'érable, hein, les, les grands classiques, mais qu'il y a tellement de choses à faire avec ce produit. Puis ensuite, on peut le mélanger, on peut l'intégrer. Euh, euh, un exemple, si vous faites cuire des, des rapinis ou des endives qui sont relativement amères, si, si, ben, mettez un peu de, de, de sirop d'érable dans votre bouillon, puis vous allez voir que ça change radicalement la chose. Alors, si c'est ça, un peu, Marc, c'est d'arriver d'utiliser un produit phare qui est ce, le, le, le sirop d'érable et de l'amener à un niveau de la gastronomie. C'est notre rôle aussi en tant qu'ambassadeur, mais oui. aussi en tant que cuisinier aussi. Le temps des fêtes
0: arrive dans quelques semaines. Est-ce que ça a une signification particulière pour toi, la personne, ou toi, le chef? On sait que les chefs, en général, travaillent beaucoup à cette période-là.
1: Cette année, tout est un peu déconstruit. Ça a d'abord une connotation, je dirais, familiale, euh, ça, ça a eu pendant des années une connotation religieuse parce que je, je suis croyant. Euh, ça l'est moins parce que je ne vais plus à la messe et Dieu m'en confesse. Mais euh, ça avait surtout une tradition familiale de, de regroupement, de rassemblement où on mangeait bien. Donc euh, moi je suis issu du bord de la mer. Hein, donc ouais. c'était les huîtres, c'était euh, une volaille. Euh, ça fait drôle de dire ça quand je vais dire ce que je vais dire mais je me souviens, mes parents n'étaient vraiment pas riches. Ce n'étaient pas des gens riches, c'étaient des gens plutôt dans la moyenne. Et dans les communions que l'on faisait en famille ou dans les fêtes, on mangeait de la langouste parce que mon père était en meunier. Il y avait des contacts avec ah, des, oui. des, des pêcheurs. Et alors, il, il trouvait toujours le moyen d'aller chercher une ou deux langoustes et puis on mangeait de la langouste avec des huîtres. Et, et c'est drôle parce que quand on dit ça de gens moyens, mais tu sais, il suffit de regarder dans le temps, si on remonte plus loin au Moyen Âge... Les gens mangeaient de la truffe parce que la, la noblesse n'en voulait pas. C'était les ronds de sorcières et c'était ça. Euh, après, les volailles de grain dans toutes les fermes, c'était normal de manger un poulet de grain. C'est les poulets de batterie qui ne sont pas normaux. Alors euh, aujourd'hui, ben, un poulet de grain c'est devenu un produit de luxe. Alors tout ça là, ramène un peu les choses dans un contexte. Donc Noël, pour moi, c'est sûr que c'est une fête de rassemblement, une fête de famille, une fête, de, la fête des enfants aussi. Parce que on a toujours cette image un peu un stéréotype de feu de foyer, le chien, la, la chaise berçante et puis les enfants qui, qui cheminent. Je veux dire que c'est encore ça. Et puis la neige, parce que Noël, un Noël, je l'ai vécu dans les, sous les tropiques. Un Noël à Tahiti, un Noël en Afrique, c'est pas un vrai Noël. Il manque quelque il chose. Manque le froid et la neige. Il manque d'abord il y a des sapins qui sont déplumés, ouais, c'est la première des choses. <rire> et et là, il manque le froid, là, il manque ce petit coup de froid qui fait qu'on qu aime avec le chocolat chaud. Là rentrer d'une marche en raquette ou dehors, bonne marche, puis dire bon, un ben, bon chocolat chaud. Là, c Alors, c'est ça, Noël, pour moi, Marc.
0: Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour la suite euh, Que, évidemment, la pandémie s'en aille, que les restaurants rouvrent, et ainsi de suite, c'est ça, la base
1: bah ben, écoute, je pense, comme bien des gens, c'est de... c'est en ce moment, je disais toujours qu'on vit de survie, là. Euh, c'est sûr que l'avenir est incertain. On ne sait pas du tout comment la réaction du public va être à l'égard des restaurateurs. Euh, beaucoup de mes collègues vont, vont mourir, vont disparaître parce que euh, les charges continuent à courir hein, malgré tout. Hein. Puis la difficulté en ce moment pour avoir de l'argent du Québec ou du fédéral est très compliquée. C'est complexe. Alors il euh, n'y a pas beaucoup qui ont, qui ont accès et moi, moi le premier, je n'y ai pas accès. Donc euh, il faut espérer que 2021, puisqu'on termine 2020, 2021 va, va occulter cette année terrible cette année horrible qu'on a eue en 2020, puis qu'on va repartir sur des bases nouvelles et que le printemps sera beau sur les tables et dans les cœurs.
0: Merci pour ton temps, Philippe. C'est toujours un plaisir.
1: Merci, Marc. Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Et à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Vous savez, vous pouvez télécharger ce balado sur toutes les plateformes que vous connaissez, que ce soit Balado Québec, Spotify, Apple, iTunes, iHeart Radio et toutes les autres. Et on se retrouve vendredi prochain pour un, un nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec. Et d'ici là, évidemment, mangez local, mangez québécois. Bye-bye.